0: Charlène Clavel, aujourd'hui triathlète professionnelle, qui a notamment remporté la première édition de l'Ironman 73 des Sables d'Olonne de en 2019, a un parcours bien à elle. Ancienne joueuse professionnelle de handball, Charlène allie triathlon au très haut niveau et ses études. Ambitieuse et déterminée, elle va nous partager ses projets pour les mois à venir, ainsi que les moyens qu'elle met en œuvre pour atteindre ses objectifs toujours plus élevés. Bonne écoute
1: 24 dans les. Mais putain, même même si j'ai... même quand j'avais pèleriné à de ça j'aurais craché dessus.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir une étoile montante du triathlon longue distance avec déjà de, de très belles performances à son actif, Charlène Clavel. Charlène, bonjour et bienvenue dans le podcast.
2: Salut, enchanté de, de partager ce temps d'échange avec vous, je suis ravie.
0: Merci, merci à toi. Je suis accompagné pour cet épisode de mes compagnons et amis d'aventure, Geoffroy, Mélène et d'un petit peu plus loin, Thibaut. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour à tous.
3: Salut. Bonjour Charlène.
0: Salut. Bonjour Charlène. Euh, comme je le disais, on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui, Charlène. Pardon. Est-ce que pour, pour commencer, tu peux te présenter rapidement d'où tu viens, quel âge tu as, etc.
2: Oui, alors euh, moi, je suis originaire de en laubert euh, j'ai 30 ans, je suis depuis peu dans le monde du triathlon parce que j'ai fait beaucoup de handball avant. Et euh, actuellement, là, je suis sur Vichy parce que je mène en fait des études de kinésithérapie à côté.
0: Voilà. Très bien. Des journées qui doivent être assez, assez chargées, du coup.
2: Oui, c'est vrai que c'est assez intense, surtout là en troisième année. C'était une, une année assez dense, on m'avait prévenu, mais. Mais bon après euh, voilà, ça demande beaucoup d'organisation, surtout quand t'as pas d'aménagement euh, qui sont proposés au sein de ton école, mais euh, mais voilà, après je le savais et, euh, bon, ça dure plein de temps et puis peut-être euh, qu'une fois que je serai diplômée, euh, je pourrais euh, vraiment profiter et essayer de faire que ça.
0: Très bien. Euh, avant de, de rentrer un petit peu sur la pratique du, du triathlon, euh, que tu fais plutôt euh, à un très bon niveau, on va revenir euh, là-dessus. On voulait commencer un petit peu pour, pour te poser une question sur ta pratique du hand dont tu as fait mention juste avant, parce qu'il semblerait que tu aies plutôt joué à un, à un très bon niveau, euh, à savoir en, en pro. Euh, à quel moment tu t'es dit que tu avais besoin d'autre chose et, Comment tu es arrivé dans le, dans le handball Et ça, ça a été quoi ta vision un petit peu de, de cette partie de ta vie
2: bah, je dirais que déjà, moi, c'est toujours été compliqué de, de faire un choix entre un sport individuel et collectif. Euh, j'ai toujours aimé euh, être à l'extérieur et dans la nature. J'ai pratiqué beaucoup la course à pied, même la natation ou encore le vélo. Et Après, ça s'est fait euh, clairement au collège où j'ai rencontré un, un entraîneur qui m'a fait euh, essayer le handball en, en groupe avec une bande de copines. Et puis, euh, bah, après, il y a eu des matchs, il y a eu des sélections et puis on m'a, on m'a proposé de faire des sélections à Nîmes. Donc là, après, j'ai intégré à 14 ans, je suis partie donc, et j'ai intégré le pôle espoir de Nîmes au lycée d'Odé. Et là, clairement, j'ai fait mes trois années de lycée là-bas et après, j'ai enchaîné avec ce centre de formation. Et puis, j'ai signé mon premier contrat pro en même temps que j'ai passé mon bac. Et là, de là, j'ai joué, on va dire, huit ans à haut niveau, donc en première division avec le club de Nîmes où là, euh, clairement, bah, j'ai été formée, euh, j'étais formée quoi. c'était euh, mon club de, de cœur. Et j'ai vécu de, de très, très belles années là-bas. Euh, j'ai été euh, avec, euh, je dirais, euh, c'était des coéquipières de terrain, mais avant tout des amis avec euh, un groupe dans lequel j'ai, j'ai pu évoluer ouais, de belles années. Et qui, malheureusement, bah, ce club a coulé financièrement. Euh, on a appris ça un petit peu du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que c'était un peu une page qui s'est tournée euh, et qui a été difficile à avaler et de là ben, j'ai voulu rebondir à Nantes où je jouais encore deux ans en tant que professionnelle de handball
0: Et c'était combien de temps à peu près pour, pour les gens qui n'imaginent pas un petit peu ce que c'est une carrière de, de handballeuse professionnelle c'est, c'est combien de temps d'entraînement Enfin, c'est quoi l'implication que, que ça demande pour jouer pro de, de ce sport en
2: France euh, ben, Je te dirais qu'en gros clairement tu t'entraînes deux fois par jour avec un match tous les week-ends et euh, oui, après, ça, ça reste assez intense. C'est différent du traitement parce que, bon, tu n'as pas trois sports à chapeauter. Mais après, euh, tu as beaucoup de préparation physique. Ça demande de l'entraînement en salle de musculation. Et sur le terrain, c'est assez technique et tactique. Et puis, tu évolues aussi en groupe. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup d'éléments à maîtriser. Et c'est vrai que c'était, euh, je sais pas, je dirais, euh, peut-être une quinzaine à 20 heures d'entraînement avec des séances vidéo aussi. Et puis, des longs déplacements. Euh, puis, voilà, c'est comme juste, bah, la différence du triathlon, ça, c'est tous les week-ends, ça peut être à l'étranger quand tu joues en Coupe d'Europe aussi. Donc voilà, ça, ça, ça demande du temps. Euh, c'est, euh, après, c'est, moi, c'est quelque chose qui m'a passionné des années et que je ne regrette euh, pas du tout aujourd'hui, et qui m'a fait euh, grandir euh, et beaucoup apprendre sur moi-même.
4: Et, et comment justement t'es, tu t'es dit, bah, tiens, je vais arrêter la partie handball et je vais, je vais changer de sport pour, euh, pour passer justement sur le triathlon Comment tu as fait la transition
2: alors, il y a eu, pareil, c'est beaucoup de, d'éléments qui ont pesé dans ma décision. Déjà, je dirais que premièrement, euh, bon, ça a toujours été difficile de partir de Nîmes. Parce que voilà, on avait, euh, on avait construit quelque chose là-bas, on jouait en haut de tableau. Euh, c'était voilà un petit peu comme une famille, euh, avec, euh, voilà du jour au lendemain, quand tu apprends que ton, ton club coule... Cool, euh, financièrement qu'il y a tout ce que tu as construit depuis des années, ben ça s'écroule et que tu dois partir dans une nouvelle équipe, ce qui m'a fait aussi plaisir et grandir parce que à Nantes j'ai rencontré de très belles personnes. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'est vrai qu'à un moment donné je, je ressentais moins de passion, j'avais peut-être moins envie de me lever tous les matins pour aller m'entraîner. Et déjà là, ben j'ai commencé à me poser un petit peu, pas mal de questions. Puis il y a aussi le fait que j'ai mon frère qui pratique le triathlon. Et moi, le sport individuel, c'est, je l'ai toujours suivi, j'ai, j'ai toujours adoré ça, et puis même sur mes temps de repos avec Loand, il m'arrive d'aller courir, nager, euh, voilà, c'est, parce que j'ai besoin de ça, être toujours fermé à l'intérieur, je dis pas que ça, ça me correspondait plus, mais voilà, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, de, de prendre plaisir ailleurs, et puis aussi de sortir un petit peu de cette zone de confort, quoi. J'ai, j'aime beaucoup toucher à tout je je fais du ski du, du snow de la moto euh, je, ouais, maintenant du triathlon mais ouais je dis pas qu'après peut-être le triathlon j'aimerais toucher à autre chose aussi c'est je suis un petit peu comme ça j'ai besoin de, d'aller voir ailleurs et puis euh, et puis j'avais aussi cet objectif euh, en même temps euh, que le sport de de réaliser mes le, co- le côté professionnel et euh, j'avais fait des j'avais essayé de passer des concours dans plusieurs écoles de kinésithérapie et, euh, et voilà, ouais, j'ai été prise sur Vichy. À Vichy, il n'y avait clairement pas de handball de haut niveau et ça ne me plaisait pas de continuer à, au niveau amateur. Donc, il y a aussi ça qui a pesé dans ma décision. Et puis, euh, voilà, tout simplement le fait de, de vivre, de vivre ce sport, enfin, trois sports qui, que, que, j'affectionne beaucoup et qui plus est avec mon frère, le partager en famille. C'était l'occasion ou jamais. Et puis, et puis voilà, le jour où j'ai arrêté le handball, j'avais 27 ans et j'ai voulu prendre ce risque-là et, et voilà me lancer dans un nouveau défi. Ça, ça
4: a ouais. été finalement une bonne idée parce que. Ça te, ça te réussit bien aussi le triathlon donc euh, c'est, c'est, c'est plutôt un bon choix pour le coup. Mais c'est vrai que c'est, c'est assez rare de voir des sportifs qui, bah qui performent à très haut niveau et qui ensuite changent de sport et qui arrivent aussi à, à être encore à très haut niveau. On a vu quelques sportifs qui ont tenté des, des changements de carrière mais c'est, c'est rare. je pense à Michael ensuite. Jordan
0: Je pense à Michael Jordan <rire>
4: ou euh, non mais on a Florent Manoudou par exemple qui s'est essayé one handball justement et bah, qui revient là à la natation. C'est vrai que c'est, même si on est professionnel dans un sport c'est pas toujours euh, possible de, de transposer les qualités sur un autre donc ouais moi bah, je suis un, un peu des gens comme ça qui
1: arrivent à être bon en plus dans tous les sports qui touchent. quoi c'est et en plus au triathlon un peu où on a... est mauvais au triathlon
0: donc <rire> <rire> bravo tu, tu parlais euh, de, de ton frère qui pratiquait le, le triathlon du coup avant toi et c'est lui qui t'a emmené euh, vers euh, vers cette pratique euh, de façon officielle on va dire sur des vraies épreuves c'est ça
2: oui voilà moi je, on s'était toujours dit euh... Parce bah, on a un petit peu grandi ensemble, on a partagé beaucoup bah, de sport sur euh, l'été, tout ça. Ça nous arrivait de, de sortir, de faire des longues sorties vélo. Puis on s'était toujours dit dans un coin de nos têtes, euh, ben bah, écoute, un jour, euh, franchement, on va le tenter, on va, on va essayer de faire du travel et pourquoi pas un jour euh, essayer d'aller à Hawaï. Bon, on en on rigole, mais euh, mais dans le fond, c'est voilà, ouais, c'est un petit peu un rêve qu'on aimerait vivre ensemble et euh, puis, euh, puis voilà. Puis, y a le fait aussi que j'ai, j'ai eu l'occasion de le supporter sur un de ses championnats du monde en Slovaquie. Euh, dans, c'était donc le label Challenge euh, Family où il a fait troisième. Euh, et voilà, euh, ouais, clairement, euh, c'est, c'est un moment que j'ai vécu, euh, j'ai vécu en tant que spectatrice, mais qui m'a qui m'a complètement donné envie de le rejoindre et de, de vivre ça avant. Et puis, et puis voilà, c'est, c'est quelque chose que aujourd'hui je regrette pas du tout. Parce que je vis des moments géniaux et, et puis je pense que c'est encore plus fort quand tu peux le partager avec, euh, dans, enfin, avec ta famille au quotidien, puis on, voilà, on se, on se soutient, on, on s'entraide comme ça et puis on a envie que ça continue et puis tant qu'il y a du plaisir, euh, voilà quoi, on va, on va continuer à le faire à fond. Quoi. Trop
0: bien.
4: Et vous, vous vous retrouvez de temps en temps justement sur des, sur des compètes Ça vous arrive de courir ensemble
2: euh, Oui, en général, alors on essaye, après euh, c'est jamais évident, des fois, selon les disponibilités de chacun. Moi, avec mon école, des fois, je peux pas toujours choisir des cours qui, voilà, qui pourraient correspondre à tous les deux. Mais c'est vrai qu'on essaye, on essaye pour la plupart des cours de se déplacer ensemble, même parfois d'essayer de se retrouver pour s'entraîner. C'est euh, voilà, on essaie de ouais, de partager au maximum cette expérience euh, parce que voilà, ouais, encore une fois, j'ai 30 ans, alors après j'espère que ça va durer encore de quelques années, mais mais ouais, j'ai envie de, de rien regretter, de vivre ce moment à fond. Et puis, après aussi, je suis quelqu'un, j'ai, j'ai vécu dans un sport collectif, donc euh, j'ai, j'ai besoin de partager, j'ai besoin de ouais, de, de vivre ça, de, ouais, de le partager complètement, de, de vivre ces émotions-là. Enfin, quand tu évolues au sein du groupe, c'est, c'est des choses que tu peux, que tu peux pas décrire. Je pense que tout ce que tu vis à travers le sport, tu ne le retrouves pas dans ta vie de tous les jours. Et euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de continuer à aller chercher. Et puis, et je pense que de pouvoir le, le faire avec ton frère, c'est, c'est clairement plus fort. Ouais.
0: Du coup, justement, sur ta carrière, une fois que ta carrière de, de handballeuse était, on va dire, tranchée, tu as fait tes, tes premières épreuves de triathlon. À partir de, de quelle année Ça remonte à quand, tes premières, premières inscriptions, tes premiers de ça
2: Alors. Mes premiers dossards, je, je me souviens, j'en avais fait un ben, quand j'étais euh, encore au hand. Des fois, ça me tentait là, sur un été, sur un petit coup de tête, euh, de prendre un petit dossard euh, à côté de chez moi. C'était des, des petits triathlons M euh, euh, autour du lac de Nossac. C'est, c'est une belle région avec des, des beaux paysages. Donc, moi, je prenais toujours euh, beaucoup de plaisir à, à, à y aller. Et puis... Ben, quand je m'alignais, ça, ça marchait bien, donc ça me donnait envie de de temps en temps, l'été, de continuer à faire des trails, des, des tractions, des choses comme ça. Et puis là, avec mon frère, c'est parti où on s'inscrit au 73 de de Nice en 2018, après avoir mis fin à ma carrière de handball, donc j'avais arrêté fin mai. Et en gros, la compétition était, je crois, je, si mes souvenirs sont bons, début septembre. Donc voilà, j'avais quelques quelques mois pour, pour m'y préparer et puis je puis voilà, j'avais, j'avais rien à prouver, j'avais juste envie euh, ben bien sûr de faire de mon mieux parce que j'aime ça, la performance aussi, je, j'y vais pas que euh, pour y aller et, et puis on verra ce qui se passera, non, parce que c'est, ça serait faux, j'aime me préparer pour ce genre de, de compétition et euh, au final, euh, ça, ça, ça nous a réussi, quoi, parce que j'ai, j'ai pu me qualifier au championnat du monde. Et c'était un petit peu l'objectif que je m'étais fixé. Et puis en fait, tout, tout, clairement, est parti de là.
0: Dès ta première épreuve, ton objectif, c'était de te qualifier pour, euh, pour le championnat du, du monde.
2: Ouais, voilà. Clairement, euh, ben après, je m'étais dit, écoute, euh, <rire> je
0: me... <rire> Tant <rire> qu'à
1: faire.
3: Non,
2: quoi. mais je m'étais dit, peut-être ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera peut-être pas, mais euh, c'était pour moi un moyen déjà de voir euh, ben, comment je me me retrouvais dans cette discipline, où je me situais.
1: Ouais, te tester.
2: Voilà, clairement me tester. euh, Et puis, puis, voilà, j'y suis allée sans sans pression, sans prise de tête, euh, accompagnée encore une fois de mes proches, euh, même d'amis. Et puis, puis ça ça s'est bien passé. Et puis, j'ai été qualifiée. Donc, après, euh, ça m'a donné envie de poursuivre. Ça m'a donné encore plus de motivation et et puis et puis voilà j'avais clairement un an devant moi pour préparer les Mondiaux à Nice donc je j'étais, j'avais comment dire j'avais encore un, un objectif nouveau devant moi et puis je suis quelqu'un j'ai, j'ai besoin de ça pour avancer et c'était euh, voilà c'était encore une fois un beau défi auquel euh, ben, j'essayais de me préparer euh, euh, un petit peu à côté de mes, voilà toujours en parallèle de mes études euh, et puis aujourd'hui, euh, bah, je, suis, je suis contente parce que ça, ça a bien marché jusque-là.
0: Mais malgré tout, quand, tu te, quand pour ta première compétition, ta première épreuve, tu te fixes cet objectif, qui est quand même un objectif assez élevé, je suppose que tu as une préparation euh, qui est dans ce sens-là pour atteindre cet objectif. Est-ce que ça, c'est des, tu penses que c'est des, des résidus de ce que tu as pu connaître dans ta carrière professionnelle euh, au, au hand cet, euh, je pas, un process d'entraînement où te fixer des... des, des des, des paliers, on va dire, pour pouvoir atteindre cet objectif Je pense que tu as pu capitaliser un petit peu sur cette, sur cette expérience pro que tu as eue avant
2: euh, Oui, forcément, parce que quand je suis partie à l'âge de 14 ans, tu, ben, tu rentres dans un pôle après un centre de formation, donc tu es quand même dans un cadre avec de la rigueur, de la régularité dans tes entraînements, tu dois te faire t'entraîner tous les jours, tu au sein d'un groupe, donc tu dois... Enfin, j'ai envie de dire, te préparer au mieux pour être performante parce que bah, tu n'es pas toute seule quoi, sur le terrain, tu, tu travailles en équipe donc tu n'as t'as pas envie, de, pas envie de, de décevoir les filles avec, tu, avec qui tu, tu te bats et, et puis tu as envie de donner le meilleur de toi-même. Donc, c'est, c'est quelque chose que j'ai conservé au, au fil des années et que j'essaye bien sûr de retranscrire dans, dans le triathlon. Et puis à côté de ça, je, j'avais. J'ai, j'ai quelques connaissances aussi dans l'entraînement parce que j'avais validé un master 2 euh, expertise et optimisation de la performance. donc c'est, c'est des connaissances sur lesquelles je m'appuie mais j'ai aussi euh, eu envie de, de m'entourer de, d'un entraîneur que j'avais pu rencontrer à Nantes qui est préparateur physique qui m'a, et qui m'a beaucoup soutenu et, et conseillé durant ces, ces, ces quelques années. Euh, donc voilà après ça a été des, des petits plans d'entraînement qui ont été conçus au fur et à mesure. Mais essayer de franchir petit à petit des capes et de voir comment je pouvais progresser. Et après, c'est vrai que j'ai toujours eu des qualités un petit peu, je dirais, d'endurance et de puissance que j'ai pu développer ben, jeune en partant, voilà, dans un, dans un centre de formation quand tu, tu fais beaucoup de musculation et que tu as quand même quelques séances de PMA parce qu'il ne faut pas croire qu'on, qu'on jouait qu'au ballon. Et ça m'a certainement, ça, ça m'a certainement, voilà, un petit peu euh, développer des, des, des qualités que je, je me sers encore aujourd'hui. Ouais.
3: Ouais, c'est physique, euh, le hand. Et
1: d- dès ton premier triathlon, tu as été accompagné par euh, un entraîneur, C- celui de Nantes, justement, oui. dont tu parlais. Ouais.
2: Alors, euh, en fait, euh, bon, c'était euh, un petit peu... Il euh, bah, y avait mon frère aussi qui avait son entraîneur. Et moi, donc, euh, j'ai décidé de conserver euh, un de mes entraîneurs que j'avais rencontré sur Nantes qui m'a épaulé sur ces deux dernières années. Après, voilà, on a beaucoup échangé parce que aussi c'est un domaine qui m'intéresse énormément et dans lequel j'apprends beaucoup par l'intermédiaire aussi de mes études. Et en fait, tout ça, tout ça aujourd'hui m'a permis de, de progresser, de mettre en place des plans d'entraînement. Après, ce que j'ai voulu un petit peu rechercher ces derniers mois, c'était essayer d'avoir aussi un cadre sur Wi-Fi et de m'entourer de, d'un groupe pour, euh, voilà, pour créer une certaine émulation, parce qu'encore une fois, je viens d'un, d'un sport collectif et je, j'adore et j'aime beaucoup m'entraîner seule, mais euh, clairement, aujourd'hui, j'avais besoin aussi de, de m'entourer de, de personnes qui, qui sont ici, de, issues de ce traitement, peut-être des personnes aussi plus spécifiques dans le milieu, euh, parce que je je dirais pas que... Après, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je découvre un petit peu plus chaque jour à l'entraînement et encore sur les dernières compétitions que j'ai pu faire. C'est un sport... Voilà, il y a trois sports. Ça demande certes beaucoup de qualité physique, mais aussi, je pense c'est ça reste aussi beaucoup technique et se rapprocher d'un spécialiste du triathlon, c'était important pour moi. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ce choix-là. Après... On verra, mais euh, je pense que c'était important euh, aussi pour moi de, de pouvoir euh, améliorer euh, cet aspect-là de mon entraînement, si je veux encore progresser. Ouais.
1: Et justement, sur la partie technique, c'est pas sur la natation où tu as eu plus de mal à passer du handball à, au triathlon. Enfin, je, enfin, c'est, quand tu parles technique, c'est souvent le, le sport le plus technique, euh, euh, finalement, des, des, des trois sports. Tu as eu de la facilité à, à, à Alors, passer à, 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 à la natation
2: moi, c'est vrai, j'ai, j'ai, j'ai nagé jeune, et c'est, ça m'a permis un petit peu de, on va dire, après le handball, d'arriver à, à reprendre peut-être plus vite la natation. Après, c'est vrai que c'est un sport qui reste très technique, et que encore aujourd'hui, je me bats pour progresser. Ça demande énormément de temps dans l'eau, et je, je pense que il faut être encadré si on veut être progressé, pouvoir progresser, pardon. Euh, c'est important d'avoir quelqu'un qui, qui te conseille, qui te regarde et qui, qui est là pour te appuyer. Ben, les détails qui, qui sont importants. Et clairement, pendant deux ans, j'avais pas cette opportunité-là. Et je sentais que j'arrivais, euh, voilà, une certaine, une certaine limite. Et si je voulais progresser, euh, il fallait que, il fallait que je m'entoure d'un entraîneur. Sans parler du fait qu'il y ait eu le Covid aussi, qui m'a, ben, comme beaucoup de personnes, à empêché de nager. Euh, donc ça a été compliqué de, de s'y remettre, de retrouver des repères, voilà, comme comme beaucoup. Mais, mais euh, voilà, clairement aujourd'hui, je dirais que le, la natation reste un sport très technique euh, où j'essaye euh, peut-être de mettre encore encore plus d'efforts là-dedans pour, pour progresser, même si ça représente peut-être que 30 minutes sur tout ton half, mais euh, c'est pas une partie à négliger. Et encore une fois, c'est là où tu démarres ta course. Et euh, si, si tu tu perds des minutes et tu te sens pas bien, je pense que ça peut impacter tout le reste de ta course, donc ça reste un élément important. Ouais.
1: Et tu as eu des entraînements qui t'ont fait progresser plus que d'autres ou c'est des éducatifs euh, Comment tu as senti euh, les, les paliers de progression de natation Tu as eu des exercices en particulier
2: Alors moi, au tout début, je m'entraînais avec le public. Donc c'était un peu difficile de faire des entraînements, euh, voilà, avec des séries et tout ça entre les gens. Au début c'était un peu complexe. Après, euh, la j'ai bagarre fait le choix de entre les camarades. Ah, voilà. <rire> <rire> Mais après non, j'ai, j'ai fait le choix de prendre une licence au club et rien que le fait de, de te frotter à des, à des filles euh, d'un meilleur niveau, euh, que tu essaies de suivre, de regarder. Euh, forcément déjà, tu t'apprends beaucoup. Et puis après, euh, voilà, les conseils d'un entraîneur à côté. Euh, qui te fait travailler ouais, tout cet aspect technique avec beaucoup de qualitatif euh, que tu essaies de mettre en place régulièrement parce que c'est aussi ça, au tout départ j'allais nager uniquement trois fois par semaine et quand tu, tu désires passer en pro et essayer de, voilà, de, de, je dirais de, de rivaliser, tu te rends compte que c'est pas suffisant quand tu regardes autour de toi, il faut y aller plus régulièrement et... Et c'est, ouais, clairement, c'est un sport qui demande qui demande beaucoup de beaucoup d'entraînement et, et tout cet aspect technique à prendre en compte.
1: Et t'es passé de trois fois, à combien de fois finalement
2: Là actuellement, j'essaye de on va dire de nager à peu près cinq fois dans la semaine. Ouais, c'est ah oui, après, et, après voilà, mmh. c'est, c'est toujours pareil. <rire> <rire> c'est
3: toujours pareil. Donc t'as pu t'as pu reprendre la nage, quoi, ça veut dire.
2: Oui, voilà. Aujourd'hui, j'ai de la chance à Vichy. Il y a un bassin découvert de 50 mètres qui reste ouvert et qui euh, nous laisse l'opportunité d'aller nager. euh, Non, non, pour ça, c'est une vraie chance.
0: Après, ce qui est vrai, c'est qu'en en, en tant que qu'handballeuse professionnelle, tu nous parlais de tes 20 heures d'entraînement par semaine. Au final, tu as transposé ce temps sur, euh, sur, d'autres, sur, sur trois épreuves différentes. Mais le, le temps d'entraînement, euh, tu avais déjà, déjà cette habitude finalement de, d'encaisser ce genre, de, ce genre d'effort sur euh, des, des périodes assez longues. Quoi.
2: Oui, oui. Après, euh, c'est sûr que bon, j'avais, la, j'avais pour habitude de, de m'entraîner. Euh, enfin, dans ma semaine, ça, fait, ça faisait partie de mes semaines de m'entraîner à peu près... Euh, entre oui, 10-15 heures. Après là, actuellement, euh, je m'entraîne entre 12 et 15 heures parce que euh, j'essaye de, voilà, encore une fois, j'ai pas, j'ai pas d'aménagement, donc j'essaie de faire euh, au mieux, d'essayer de m'organiser. Euh, si des fois, j'arrive à faire des semaines à 20 heures, c'est, c'est, c'est super, quoi. Je... Après, c'est simplement, euh, ça, c'est dans ces moments-là où parfois ça devient difficile parce que tu t'aperçois que t'as pas toute la période de récupération que tu pouvais avoir. Euh, pendant le de balle parce que je faisais qu'un master à côté entre guillemets donc ça me libérait peut-être un peu plus de temps ça me, ça me permettait de, d'avoir des bonnes périodes de récupération là aujourd'hui je dirais c'est ce qui manque un petit peu dans ma préparation mais euh, voilà encore une fois euh, c'est aussi un équilibre de vie que, que j'ai trouvé et j'ai besoin de, de ces deux, euh, de deux versants dans ma vie pour pouvoir, euh, bah, pouvoir me, me, me sentir bien tout simplement parce que encore une fois, on n'est pas sûr que tout ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, donc euh, j'ai toujours eu pour ambition de, de poursuivre les deux, le, le côté pro et le sport. Et euh, voilà, aujourd'hui, je regretterai pas et puis je, je me dis que peut-être qu'une fois, enfin en tout cas, j'espère que je serai diplômée, peut-être euh, ouais, j'ai envie de, de tenter ma change pour rien regretter et de pourquoi pas essayer de m'entraîner un petit peu plus. Mieux de pas brûler d'étapes, mais... Euh, mais voilà, clairement, ça serait une de mes ambitions futures. Ouais.
4: Justement, le, le passage de statut amateur à statut pro, ça, ça t'apporte des choses sur peut-être un encadrement, un accès à je sais pas, des, des équipes. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh,
2: je, je dirais, euh, déjà du point de vue de la compétition, déjà peut-être tu pars dans de meilleures conditions, tu pars devant avec un groupe. Euh, tu Ce pas mal. Ça, déjà c'est c'est un bel avantage après tu ça, que ça ça dynamise un petit peu ta course parce que tu es au contact alors que quand tu es amateur finalement tu es un peu noyé dans la masse et tu c'est quand tu arrives que bah, tu découvres ton temps entre guillemets mais euh, mais aussi bah, c'est là que tu t'aperçois que t'as t'as pas vraiment le droit à l'erreur et que moi enfin, en tout cas sur ma première course en pro j'ai beaucoup appris euh, tu tu ça même si euh, on dirait peut-être pas comme ça mais c'est un sport qui qui reste assez tactique aussi il faut euh, savoir enfin, rester en groupe et, et être dans cette dynamique pour pouvoir t'accrocher et pour pouvoir peut-être euh, voilà essayer de de rester toujours au contact et c'est des choses que j'avais pas eu le temps ou du moins avec le peu d'expérience que j'avais dans le je j'ai pas eu le temps d'apprendre et c'est des choses que je découvre au fur et à mesure et qui me serviront en tout cas pour la suite après clairement non la licence pro ça ça n'a rien changé Je en termes d'accès ou après actuellement oui ça me permet ça me permet d'aller nager c'est, c'est sûr qu'en étant professionnel dans, dans le triathlon, euh, c'est, c'est vraiment un bel avantage. Après, euh, ça m'a pas ouvert de porte dans telle ou telle structure. Euh, euh, voilà. Après, encore une fois, j'ai, même en termes de, de sponsor ou autre, c'est, c'est les résultats qui, qui parleront au fur et à mesure. Et puis. Et puis voilà, après, j'ai la chance d'avoir un beau club au Sable Vendée qui, qui me soutient et qui m'aide pour ben, pour pouvoir évoluer dans cette discipline. Et Mais voilà, après, non, on n'a pas forcément, J'ai pas senti de, de, de changement plus que ça, à part, si ce n'est que quand tu te retrouves à compétition, ben tu pars au contact des meilleurs. Et c'est, c'est ce que je recherchais pour moi, en tout cas progresser, parce que c'est un de mes objectifs. Et puis, euh, bon, je dirais aussi que tu as peut-être quand même un peu plus de pression au départ.
3: Oui, c'est ça ce que je voulais dire.
4: Ah bah effectivement, ouais. du coup, là, là en natation, pour le coup, tu n'as pas le choix si, si les autres te, te lâchent sur la partie natation. Bah là, tu te retrouves plus dans la transition avec les autres et tu pars pas en même temps sur le vélo ouais.
2: Oui, Donc voilà, ouais, c'est, suite, c'est... c'est encore une fois. Tu, tu vois
4: ouais. la différence.
2: Quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Je pense que si, si tu arrives à accrocher un groupe et à partir devant en, en vélo avec, je pense que ça peut te changer tout, tout le reste de ta course. Donc c'est, 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 c'est très important. Ouais.
4: Et, et justement, là, tu, tu parlais des, des sables. Donc tu as fait bah, première place euh, à l'Alpha Iron, justement, des, des, des sables d'Olonne. Est-ce que c'est cette course qui t'a qui t'a fait un peu le, le déclic où tu t'es dit ⁇ bon bah ça y est, je commence à avoir des, des résultats ⁇ parce que là il y avait tout le monde, il y avait des pros aussi. Tu t'es peut-être dit ⁇ ça y est, je peux, je peux courir avec tout le monde et, et je vais y aller
2: ⁇ C'est vrai, que ça a été euh, enfin, en tout cas pour moi une, une grande surprise parce que j'avais euh, voilà, pour ambition de, d'y aller en tant qu'amateur et de gagner dans ma catégorie. C'était en tout cas euh, l'objectif que je m'étais fixé C'était surtout une course importante euh, dans le sens où ça me préparait encore une fois au championnat du monde qui était euh, quelques, fin, peut-être deux mois après. Donc j'avais euh, voilà, je le voyais un petit peu comme un état des lieux de ma forme. Et, et c'est sûr que ben, j'ai, j'ai découvert sur la course à pied dans le dernier tour que je, si je continuais à courir euh, à cette allure, ben, je, je pouvais... Euh, remporter remporter la course et c'est et c'est sûr que quand j'ai, j'ai franchi cette ligne d'arrivée dans ma tête je me suis dit euh, bah écoute euh, bah tente le tente le t'as, t'as rien à perdre c'est, c'est encore une expérience de vie euh, qui est folle si, si tu peux passer pro bah, fais le et puis et puis encore une fois voilà j'ai, j'ai toujours eu ce goût pour la performance et j'ai pas envie de me fixer de limite si je peux si je peux encore progresser je, je me donnerai tous les moyens et je sais que ça, ça passera par là ça passera par le fait que je pour moi tu peux progresser que si tu te confrontes au meilleur et en tout cas apprendre de filles comme ça de, d'un, d'un très grand niveau c'est ça ça peut que me permettre de progresser et c'est voilà clairement ça a été un petit peu le déclic ce jour là et et euh, puis voilà encore une fois j'ai, j'ai 30 ans si je le fais pas si je le fais pas là je le ferai pas dans six ans quoi donc c'était euh, c'était maintenant ou jamais et et puis pareil encore une fois je le regrette pas et puis euh, et puis voilà si je suis, je suis contente de pouvoir de pouvoir toucher un autre sport en voilà dans le dans monde pro après le handball c'est c'est une autre une autre expérience qui qui peut que m'apporter et enrichir Enrichir, enrichir tout ça encore me permettre de, de découvrir autre chose, de sortir encore une fois de, d'une zone de confort et d'aller voir euh, ouais, de me confronter un petit peu à, à l'inconnu et ouais, je suis quelqu'un comme ça je, j'ai, j'ai besoin de ça et aujourd'hui ça me plaît et puis c'est un sport qui, dans lequel je prends plaisir parce que le jour où je prendrai plus plaisir, je pense que comme le lendemain, je, je tournerai la page
1: ah, C'est clair, c'est canon et on voit bien que T'aimes bien sortir de ta zone de confort parce que si j'ai bien compris, en plus d'avoir changé de sport, tu t'es lancé dans des études euh, de kiné, c'est bien ça Oui, voilà, oui. Euh, et, et donc, euh, bon, histoire de complexifier un peu les choses, quoi. <rire> comment tu arrives justement à conjuguer les deux euh, Parce que je suppose que ça demande quand même, bah, comme tu disais, beaucoup d'implications, des entraînements, euh, t- tes études à côté. Comment tu arrives à concilier les deux
2: euh, C'est vrai que c'est. C'est parfois assez compliqué. Euh, après, euh, voilà, je on m'avait souvent dit en rentrant à l'école de kiné, euh, écoute, il te faudra faire un choix. Et j'ai jamais, mais ça, j'ai jamais, euh, je, je dis pas qu'en France c'est, c'est compliqué de faire les deux, mais j'ai souvent été confrontée, euh, même que ce soit parfois même en STAPS, bon, ils y aident un petit peu plus, mais des personnes qui me disaient écoute, il euh, faudra que tu fasses un choix, euh, tu as fait du handball, maintenant tu as 30 ans, tu, tu rentres dans une école de kiné, euh, c'est, c'est bon quoi. Mais mais non, en fait, je, j'ai, j'ai pas envie d'entendre ça et qu'on me dise que c'est pas possible, ben, chez moi ça réveille quelque chose qui fait que si en fait c'est ça ça, ça, ça sera jouable et, et j'arriverai parce que pour moi, on, on peut preuve. pas j'ai pas envie de faire de choix j'ai clairement pas envie de faire de choix alors après c'est sûr que ça, ça demande beaucoup d'organisation des fois tu ben des fois oui oui je suis obligée de faire un choix je peux pas aller m'entraîner quand il y a des périodes d'examen, c'est, c'est compliqué quand tu ouvres Instagram et tu vois que la plupart de tes concurrentes peuvent partir en stage et, et tant mieux pour elles franchement je je, je ferais pareil si je pouvais, mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est aussi une chance pour moi de, de, d'être en école de kiné, d'avoir réussi euh, le concours d'entrée, et c'est, c'est, c'était quelque chose qui n'était qui était pas évident, mais euh, c'était, aussi, euh, c'était aussi un objectif que je m'étais fixé, et ça faisait plusieurs années que je, je voulais rentrer en école de kiné, et euh, pour rien au monde, je lâcherais ça, et c'est pour ça que je mènerai les deux de francs jusqu'au bout, et puis, je me dis que maintenant, euh, je, je touche le bon bout. Il ne me reste plus, que, plus qu'une année à, à faire et, et qu'après, je pourrais peut-être euh, profiter de cette passion euh, pleinement, euh, en tout cas, si, euh, ouais, si c'est possible. Cha- chaque chose en son temps. Voilà.
0: Trop bien. Bravo. <rire> <rire> Merci. Et tu penses, que, tu, tu penses que du coup, à la fin de tes études, tu vas te lancer div- directement dans le monde professionnel pour être kiné ou tu vas euh, te laisser une chance d'être un petit peu euh, à plein temps dans ta carrière euh, dans ta carrière de triathlète.
2: Ben après je suis quelqu'un j'ai envie de rien regretter donc euh, je me dis encore une fois c'est pas 37 ans que je pourrais peut-être euh, faire du sport à fond et, et aujourd'hui je me sens je me sens encore en, en pleine forme et j'ai envie de j'ai envie de tenter la chose alors euh, bien sûr que je garderai toujours un pied dans le milieu de la kinésithérapie et je, je lâcherai pas tout comme ça parce que voilà c'est un métier qui demande à garder quand même du lien pour voilà te, te former et c'est, c'est important donc après voir comment je peux je, je peux faire pour pour agencer tout ça mais après être diplômée c'est sûr que j'aimerais un petit peu prioriser le triathlon parce que parce que aujourd'hui je fais j'essaye d'être entre guillemets à 100% dans les deux mais tu tu te rends compte que ben tu peux pas en fait être à 100% dans les deux tout le temps hein, que il euh, y a des fois tu es super fatigué et tu es obligé de faire un choix et tu peux peut-être pas progresser comme euh, comme quelqu'un qui fait que ça. Donc aussi j'ai envie de voir moi ce que je ouais ce que est-ce que je suis capable euh, d'encaisser peut-être 20 à 30 heures d'entraînement en semaine, comment mon corps réagit. Et puis, euh, et puis voilà, pourquoi pas le tenter, euh, le tenter euh, d'ici, d'ici un an ouais. non, J'ai vraiment envie de, de rien regretter, de vivre à fond.
4: Bah c'est, on, on avait interviewé Olivier Marceau, justement, qui nous disait... Euh bah, moi c'était pas difficile entre guillemets d'être pro parce que je faisais que du triathlon et, et au contraire c'était difficile pour ceux qui doivent mener deux vies en, en parallèle qui travaillent en, et, et qui font plus, en plus pardon, leurs entraînements où bah, effectivement ta semaine elle fait pas 20 ou 30 heures d'entraînement mais t'as, t'as tes 20 ou 30 d'entraînement plus tes 30-35 heures voire plus de, de travail donc là si tu peux te dédier qu'à ça effectivement on imagine que les, les performances vont encore euh, s'améliorer il y a peut-être des, des très belles choses à faire sur le circuit
2: on, on, on verra encore une fois mais je en tout cas c'est, si l'opportunité se présente je la saisirai à fond et puis euh, et puis voilà encore une fois j'ai envie de partager ça avec mon frère et, et euh, c'est, c'est dans un coin de ma tête et euh... donc euh, ouais si, si, si c'est jouable j'ai, j'ai pas envie de m'en priver et, et j'ai, j'ai, voilà je suis quelqu'un aussi j'ai, j'aime, j'aime comment dire? j'aurai le temps de, de, de travailler, je pense que ça, ça viendra, de, de travailler, de rester enfermé dans, dans mon cabinet et je prendrai beaucoup de plaisir à le faire hein, parce que c'est, c'est un métier que j'ai choisi. Mais euh, j'ai aussi euh, ben, cette envie de, de poursuivre cette passion à l'extérieur, c'est cette chose qui me fait vibrer et qui, qui fait que tous les matins, en fait, tu, tu te lèves et tu, tu pars t'entraîner parce que c'est là où tu te rends compte que en tu fait, es tout simplement heureux et que tu prends beaucoup de plaisir. Quoi.
4: Et, et justement, dans cette cette transition. Ah, pardon. Ouais, non, je, je,
3: je voulais te demander co- comment tu, tu finances cette transition-là actuellement. Avec, euh, c'est vrai qu'on parlait avec euh, Yvan Jarige, euh, qui, qui est très peut-être pro aussi. Hein. C'est, 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 c'est compliqué. Toi, tu as eu une carrière euh, en balleuse pro aussi. Malheureusement, tu, tu, tu te lances où <rire> il y, y a le Covid qui arrive. Quoi. Donc, euh, forcément, tu es privé d'épreuves. Euh, co- co- comment tu, tu, tu gères ça là actuellement? J'imagine que tu as évidemment envie de reprendre des épreuves aussi, puisque c'est aussi euh, ce qui va te faire vivre en tant que, que pro, quoi.
2: Non, bien sûr, euh, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été difficile. Euh, cette première saison, entre guillemets pro, euh, tu as envie de, de pouvoir de participer à un tas de compétitions et moi j'avais, j'avais à cœur voilà, d'arriver. Euh, sur les sables d'Olonne, euh, ben préparer, d'avoir fait quelques courses euh, avant, euh, d'avoir pris des repères, et c'est vrai, j'ai pas eu cette opportunité-là. Et aujourd'hui, je sens, voilà, je, j'aimerais en tout cas, sur la prochaine saison à venir, pouvoir faire plusieurs courses pour, euh, pour avoir des repères, pour prendre un petit peu de l'expérience et, et des marques, tout simplement. Après, euh, bien sûr, ça a été, c'est compliqué euh, de, ben de, après d'aller euh, taper à la porte, à la porte des sponsors pour euh, pour, euh, ben pour pour qu'ils t'aident euh, à financer ta saison. C'est sûr que c'est, c'est pas évident. C'est une période qui est compliquée et qui est pour tout le monde. Après, euh, voilà, je j'ai envie de rester positive et de me dire c'est 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 juste euh, un mauvais un mauvais épisode et. Euh, l'important aujourd'hui c'est, c'est d'être en bonne santé de, de pouvoir faire euh, voilà j'ai, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner tous les jours euh, aujourd'hui je vois que le calendrier euh, il est pas il reste pas sûr à 100% mais il y a, il y a des compétitions qui arriveront donc euh, voilà je, je garde la motivation à fond et et je, j'essaie de, de me projeter et de voilà de de pas, de pas de pas de pas en tout cas stresser pour ça et de me dire que voilà ouais, on sortira de cette période que c'est c'est une mauvaise passe mais euh, mais ça permet aussi de bah, de continuer à, à se construire euh, petit à petit et en attendant en tout cas je vois je 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 perds pas de, je perds aucune aucune enfin je garde ma hein, motivation pardon et je et en tout cas j'espère euh, j'espère qu'on pourra tous en tout cas oui vraiment tous reprendre un dossard euh, cet été
4: Ouais. Même avant si on peut.
2: Ouais.
3: En tout cas on espère que ouais, ça te donnera, uh, on te donnera un peu de couverture avec ce modeste, uh, ce modeste podcast hein, quand, uh, que des auditeurs vont, vont te, bon vont bah te découvrir. Et, et... Modeste, modeste. <rire> <rire> non bon ok, modeste. <rire> et peut-être que ça attirera des, des sponsors même si tes performances déjà euh, rien qu'au sable euh, voilà, pouvaient attirer du monde quand même déjà. Ça va venir, ça va venir. <rire>
2: Ouais, petit à petit, après, bah, je pense qu'il faut faire de bons résultats, puis voilà, après, c'est... au fur et à mesure, on verra.
4: Et justement, là, j'ai vu, je crois que c'était cette semaine ou semaine dernière, la FF3 a annoncé que l'organisation, la PTO, allait prendre en charge également, enfin, allait co-organiser les, les France et du coup... Euh, participer aussi sur la partie dotation je crois qu'ils rajoutent euh, 10 000 euros euh, sur, la, sur la dotation, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour, euh, pour le triathlon français parce que ça va permettre de mieux rémunérer aussi les, les triathlètes et peut-être d'apporter un plus de visibilité, j'imagine qu'ils vont offrir aussi ouais. plus de, de retransmissions peut-être
2: Non, oui, bien sûr je, ben moi je vois clairement la différence euh, au départ quand j'ai, j'ai démarré le triathlon quand tu vois des, des investisseurs comme ça qui, euh, qui rentrent euh, qui rentre et qui amène de l'argent c'est sûr, ça, enfin, en tout cas je le souhaite ça, ça amène plus de visibilité à ces sports et puis aussi tu te rends compte que c'est un sport qui plaît beaucoup il y a beaucoup, de plus en plus de monde qui souhaite y adhérer et, et j'espère que ça va continuer comme ça en tout cas je pense que c'est, ça prend la bonne voie et encore une fois ça progresse énormément, en quelques années le niveau est juste incroyable et, et c'est une organisation en tout cas Peut le mettre en avant. Euh, non, je trouve ça, je trouve
0: ça super. Ouais. Toi, justement, tu as commencé assez récemment. Tu disais tout à l'heure 2018, si je dis pas de bêtises. Tu, tu as vu depuis 2018 une, une hausse du niveau sur sur ces trois ans un peu tronqués. Toi, tu t'en es rendu compte de cette de cette surperformance actuellement
3: Depuis qu'on a commencé.
0: Euh, <rire> J'ai commencé <oui>. en 2016. <rire> je pense que c'est lié. Ouais.
2: Non, <rire> oui, <Cherchez> pas. pas. <rire> Non oui, clairement euh, ben ça, c'est vrai que ça saute un peu aux yeux on se rend compte qu'il y a beaucoup de, d'athlètes du cours qui, qui aujourd'hui euh, essaient de, de venir sur euh, du long et euh, voilà les, c'est, c'est, c'est ultra rapide quand on regarde Ring Daytona euh, chez les hommes et les femmes c'est, c'est assez euh, ouais, spectaculaire et c'est sûr que ça, ça progresse euh, ça progresse de plus en plus, les, les records euh, font font que tomber et euh, même là, quand ils essayent d'annoncer euh, un nouveau record sur Ironman, euh, voilà, c'est, c'est 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 assez dingue. Et c'est sûr que ça, bah, ça, ça, nous en tout cas, ça nous incite à progresser encore plus de, de jour en jour et de faire de, de mieux en mieux, quoi. Mais euh, c'est c'est clair que moi, en tout cas, je vois je vois vraiment la différence. Après, j'ai pas eu l'opportunité de faire beaucoup de courses en pro encore, mais euh, mais c'est, c'est certain que ça, ça va évoluer dans ce sens là et et que encore une fois il y aura certainement de, de nouvelles têtes et de nouveaux, de nouveaux athlètes du cours qui vont venir essayer de chambouler un petit peu tout ça et, et, et tant mieux et tant mieux ouais.
4: et, et justement c'est quoi tes, tes prochaines courses ou tes, tes ambitions là pour cette saison
2: euh, moi, j'ai euh, pour, bah, pour ambition, enfin en tout cas, de, de participer au championnat de France à Cagnes-sur-Mer, donc euh, début juin. Après, forcément, les, les Sables d'Olonne, 73 qui est euh, en juillet. Et euh, Vichy, en fait, ça me tenait à cœur aussi de, d'y participer parce que c'est un petit peu une ville à euh, laquelle bah, je, je vis tous les jours et que je connais un petit peu le coin et et il y aura certainement aussi beaucoup de tête de qui vont que je connais très bien qui vont y participer donc ce sera un petit peu euh, comme à la maison donc euh, voilà j'ai envie de en tout cas de faire ces trois là après euh, bien sûr que je, je projette d'en faire à, pourquoi pas à l'étranger mais encore une fois courant septembre moi je reprends donc euh, l'école de kiné donc après euh, ça dépend aussi de ce facteur là mais euh, mais euh, voilà pour l'instant j'ai dirige ces trois courses-là en tête après on verra euh, on verra un petit peu comment ça, ça se passe. Lesquels seront maintenus, bien sûr. Et, et puis, j'espère qu'il y en aura plus que trois.
4: Et euh, l'objectif, peut-être, de, de te qualifier également pour, pour les championnats du monde en pro
2: ben, ce euh, serait un bel objectif. En tout cas, j'ai, j'aimerais beaucoup. Je, J'essaye de me préparer pour ça. et de, J'essaie de travailler pour ça. Après, je sais qu'il a lieu en septembre et euh, il faut voir quelles compétitions sont qualificatives, donc a priori les sables, après ici, je pense que ça sera clairement trop tard donc après avoir, c'est pareil, si j'ai l'opportunité de partir sur une autre course euh, ben, je le ferai et euh, après euh, voilà, tout va... moi bien sûr que je, clairement je rêverai, j'aimerais d'y aller surtout qu'il y a mon frère qui s'est qualifié récemment donc lui il va y aller et j'aurais aimé euh, ouais pourquoi pas le rejoindre et vivre ça tous les deux. Ouais.
0: Et, et comment ça se passe justement avec ton club ITED d'un point de vue euh, organisation de ton calendrier et logistique pour te rendre sur les épreuves C'est quoi l'impact d'un club quand tu es pro euh, sur, pour participer à ces épreuves
2: euh, Moi, euh, mon club euh, m'a permis en fait, de, de trouver un, un sponsor, donc le groupe Mousset qui me, permet, euh, qui me soutient euh, financièrement euh, dans, dans ce projet-là. Mais aussi, voilà, c'est un soutien humain avec un groupe qui a de, de très belles valeurs et qui n'est pas là que pour pour l'intérêt, en tout cas financier. Et après, il bien sûr, qu'il, quand on arrive au Sable, il nous, il nous aide pour le logement. Et rien que l'accueil est toujours au top. Après, euh, tout ce qui est choix de compétition autre, euh, c'est nous qu'on le prend et on est en reste assez indépendant hein, comme le, pour le choix d'entraîneur et, et tout ce qui est déplacement autre, euh, voilà, c'est, c'est à notre charge. C'est nous qu'on, voilà, qu'on prend ces décisions-là.
0: Très bien. Et il y a un sujet dont on, a, on, a, on t'a pas posé la question encore, mais Finalement, pourquoi est-ce que euh, tu as commencé sur euh, sur une distance M es passé très rapidement sur le L. C'est c'est quoi que tu as souhaité obtenir en passant sur cette euh, sur cette distance euh, longue
2: je, je dirais que c'est déjà euh, tout simplement le fait qu'on avait couché euh, le 73 de, de Nice pour euh, tenter euh, une qualification au championnat du monde. Après, euh, c'est, euh, c'est c'est une distance qui je pense me correspond bien aujourd'hui dans laquelle je me, je me sens bien et et euh, sur laquelle j'ai envie de, de continuer encore quelques années. Après, je je cache pas que j'aimerais beaucoup un jour tenter un long et un, voilà, un Ironman, c'est, c'est un objectif qui est dans ma tête. Après, je pense qu'il faut pas brûler les étapes, c'est important de, de performer sur 73 alors euh, de gagner aussi euh, voilà, en, en vitesse et de ne pas passer trop rapidement sur le long qui demande quand même une toute autre préparation avec beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui ce n'est pas donc euh, après euh, je, je, c'est clair que c'est une distance que j'aimerais tester et voir ce que ça peut donner et qui peut-être me correspondra aussi
0: Tu as quand même une une liste d'actions que tu souhaites faire avant, euh, avant la fin de ta carrière qui vient juste de débuter, notamment euh, du, enfin, du très longue distance euh, pour, euh, pour le tri, quoi. C'est bien ça.
2: Oui, voilà, ouais, c'est, ben, c'est un peu toujours, euh, ben, je dirais, le, l'objectif de tout tri à tête. Pourquoi pas essayer de, de tenter euh, Hawaï Enfin, moi, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré et, et qui, que je regarde même quand ça a lieu, c'est, voilà, c'est, c'est un petit peu le, la, 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 l'événement qui fait rêver et sur laquelle un jour j'aimerais pouvoir vraiment participer. Et, et pour moi, c'est, c'est une distance aussi qui, qui est complètement différent, différente. Pardon. Je, je pense que quand tu, tu t'alignes sur un Ironman, tu pars comme pour une aventure. Et je suis un petit peu aussi quelqu'un qui, qui a besoin de ça, qui aime ça et qui a envie de de vivre cette aventure-là avant de, bah de, de peut-être arrêter le triathlon. Et c'est, c'est quelque chose pour lequel j'aimerais en tout cas voilà, le, le tenter et m'entraîner, euh, enfin, m'y préparer. En tout cas, je le ferai pas comme ça sur un coup de tête et euh, je le ferai pas non plus pour juste y aller. J'essaierai de, de, de faire bien là-bas et de, et de le vivre à fond. Ouais.
4: Et tu... le gagnes
2: <rire> Rien que ça. Euh, le gagner, euh, je pense que ce sera, sera vraiment euh, très très compliqué. Après, euh, je, voilà, moi clairement, je, j'y vais pour, euh, pour, comme sur toute compétition, pour faire de mon mieux. Après, euh, quand tu vois le niveau qu'il y a aujourd'hui, c'est, c'est des athlètes qui sont sur le circuit depuis euh, déjà quelques années, qui ont beaucoup d'expérience et. Euh, et euh, qui ont un niveau assez incroyable. Après, euh, voilà, moi, je, j'y vais pour euh, pour euh, voilà, mais vivre en fait le, c'est, ce ce moment à fond pour avoir par- parlé avec euh, que ce soit Fred ou encore Jeanne euh, qui ont eu l'occasion d'y participer à plusieurs reprises. Euh, et voilà, clairement, ils ont dit que c'est c'est quelque chose euh, dans la vie d'un athlète qui, qui peut euh, qui peut ben, tout changer, quelque chose de, de, d'assez euh, magnifique à vivre. Et, et voilà, j'ai juste envie de ben, de, de pouvoir y participer, de, de ressentir ça et, et le voilà encore une fois, de le, le partager un peu comme un long voyage et peut-être, euh, la, une, je sais pas, un moment de que je garderai comme un, un beau souvenir, en tout cas, si j'y arrive à, à y aller, ouais.
4: Et le, le top, ce serait de, d'être qualifié avec ton frère également et de pouvoir faire le ouais, le voilà. tous les deux idé- idéalement.
2: C'est bien sûr c'est, on, on... c'est quelque chose qu'on, qu'on aimerait en tout cas partager et il y aura deux et si euh, parce que voilà, après Vincent aussi euh, se donne le moyen de, de réussir. Il a, il a pour projet de passer pro si un jour il peut, il le fera. Et euh, après, bah, si on a l'opportunité de s'y qualifier ensemble, on, on la saisira et, et on partira, on se préparera là-bas. Et puis après, encore une fois, je ne dirais pas que on retiendra que, que ça, parce que pour moi, tu, tu, tu travailles au quotidien pour progresser, mais c'est aussi euh, tout ce que tu durant tout ce chemin-là, avant ta compète, que tu retiens. Et c'est ce qui, ce qui est important pour moi. Et c'est, c'est certainement les, tout ça qui fait la force euh, de ce que tu construis au fur et à mesure et c'est plus c'est dans tous ces entraînements là où parfois ben tu tu c'est difficile, tu perds un peu la motivation mais quand tu es tous les deux tu tu t'aides et tu tu retrouves toujours cette force de de continuer et puis tu te rappelles de tout ça le jour où tu es sur ta compète et, et c'est ça qui est juste beau et qui me donne envie de de poursuivre à fond quoi
1: finalement as gardé un peu de collectif le bal par le biais des entraînements avec ton frère quoi. c'est beau ce que tu dis ouais je sais <rire> Bien,
0: moi j'avais justement une, une question sur ce côté euh, famille au final déjà d'être euh, pro euh, en triathlon c'est, c'est évidemment assez rare potentiellement d'avoir euh, un frère et sœur euh, pro également c'est encore plus rare c'est, qu'est-ce qui fait que ah bon t'en as pas un toi <rire> non je ne suis pas pro non plus mais, euh, qu'est-ce qui fait que, que, qu'il y a ce, je sais pas, ce terreau dans la famille qui fait que vous vous, vous dépassez dans le, dans le sport et euh, c'est, c'est quoi vos parents cette magique. Ouais, vos parents étaient fans de triathlon, vous regardez ça tous les dimanches, comment ça s'est passé
2: non, non, pas forcément fan de triathlon, après on a... c'est vrai que notre famille reste assez sportive, mon père il a tendance à faire de... pas mal de sorties vélo, il a toujours beaucoup aimé ça, il y a toujours eu du sport à la télé, on a toujours... Moi, j'ai, même moi, quand en étant petite, mes parents m'ont toujours inscrit un petit peu partout, que ce soit au tennis, au judo, euh, à la natation. J'ai, on a toujours un petit peu tout tout touché. Et euh, Jérék qu'aujourd'hui, ça fait un petit peu partie de nous. On s'est construit, on a grandi comme ça, et on a besoin de ça aussi. Euh, on n'est pas, on n'est pas trop euh, télé, euh, PlayStation. Ou, euh, enfin voilà, ça, ça nous, ça nous correspond pas trop. Et puis. Euh, et puis voilà, après euh, chaque <rire> ju- <rire> Non, après chaque jour, tu as envie euh... bon, on est comme ça, on a envie de progresser, de, de repousser ses limites, de voir jusqu'où tu peux aller. Et euh, et puis voilà, on se, on aime se challenger et puis et puis de voir euh, voir ce que ça peut donner quoi tout simplement et wow.
1: R- rassure-nous, tu, r- tu regardes des séries de temps en temps, quand même euh...
2: Non, oui, bien sûr. Non, <rire> tu, non, après, tu te un peu de temps
1: en temps. <rire>
2: <rire> non, non, j'a- j'apprécie, j'apprécie aussi me poser. Et parfois, c'est, c'est, j'avoue que ça fait du bien. Mais euh, non, c'est vrai que pour ça, on a puis Bon, aussi, il faut dire qu'on est originaire de, de Monde et c'est, c'est un petit coin sympa où tu peux, tu peux trouver de beaux paysages, de beaux parcours vélo. Et c'est peut-être aussi à cause de ça qu'on a été... Euh, rapidement à l'extérieur et même souvent à l'extérieur mais c'est un beau terrain de jeu et je pense que aussi c'est peut-être, c'est peut-être partie de ça aussi qu'on fait qu'on fait, on fait, on aime pratiquer du sport ouais.
0: Qu'est-ce que t'en penses Thibaut te de, de la région ouais, voilà. <rire> Tu, tu connais Thibaut toi, ah un oui. petit peu la, de présent, la région
3: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais attention Charline, ne faut pas trop dire aux gens que c'est bien là-bas parce qu'après, il va y avoir trop de gens.
4: Ouais, <rire> on n'a pas arrêté de dire que la Bretagne, c'était bien. Et du coup, Thibaut est parti s'exiger là-bas. <rire> ouais, et du coup, il a perdu son accent en plus. Parce que depuis qu'il est parti en Bretagne, Thibaut, il n'a plus d'accent. Ouais, c'est, c'est bizarre.
1: n'a <rire>
3: plus d'accent du Sud. Ouais. T'as remarqué ou pas <rire> voilà.
4: et, et justement, avec ton frère, vous arrivez à, à vous entraîner, à, à partager un peu des, je sais pas, des, des conseils, des retours d'expérience, euh, peut-être des conseils matos aussi. C'est, vous arrivez à voir ce côté-là
2: Ouais ben après euh, comme je le disais, j'avais euh, j'ai voulu un petit peu sur Vichy me rapprocher d'un groupe pour part- pour partager euh, tout ça et euh, parce qu'aussi, je suis quelqu'un j'ai, j'aime bien échanger pour moi euh, même si parfois tu, tu tu te retrouves avec euh, des gens euh, qui qui disent ne pas avoir un bon niveau ou qui qui démarrent le à pour moi en fait tout le monde peut t'apporter quelque chose Euh, des fois on va va te faire penser à quelque chose auquel tu n'aurais jamais pensé et ça peut créer un déclic chez toi qui fait que tu vas progresser et chacun en fait peut t'apporter comme tu peux apporter aux autres et pour moi ça c'est hyper important et et voilà, et j'ai pensé à ça aussi sur Vichy et ça a permis aussi bien sûr à Vincent de de rejoindre ce groupe-là et de de venir de temps en temps sur les week-ends de, parfois, quand moi je peux pas rentrer sur Mande pour aller m'entraîner là-bas avec lui, il, il nous rejoint et, et c'est encore une fois une belle opportunité de, de progresser ensemble. Ça crée une émulation et, et puis voilà, tu, tu peux que grandir de tout ça. Et, et en tout cas, euh, euh, voilà, on, on s'entraide comme ça. Après, Vincent aussi m'aide plus particulièrement pour tout l'aspect technique et vélo parce que c'est vrai que moi ça c'est pas trop mon point fort. Lui, il est un petit peu plus calé là-dedans, mais mais voilà, on essaye euh, de se tirer vers l'eau, haut. Ouais. Vous
4: avez chacun vos, votre sport de prédilection, d'ailleurs ou, vous, ou c'est le même pour les deux
2: Moi, je dirais que... Non, on a un petit peu... Euh... Bah, après, lui, Vincent avait démarré par la moto, rien à voir, avant le, avant le créathlon. Mais euh, non, euh, on n'a pas forcément un, un sport en particulier où on est meilleur... Euh, mais euh, voilà, on essaie un petit peu de s'apporter euh, chacun, de, de s'entraider, de même sur les compétitions. Euh, parfois, quand il s'agit de préparer euh, les vélos ou tout ce qui est euh, nutrition ou, ou autre, euh, des fois, ben, c'est, c'est un plus parce que ben Vincent est dans la dans le même dans le même cas que moi. Et, euh, et des fois, ben c'est, c'est, voilà, c'est, c'est un soutien de plus qui fait que peut-être tu as moins de pression au départ d'une course.
4: Ouais, c'est pas mal, il peut te dire, j'ai, j'ai déjà testé euh, cette barre ou ce gel, tu vois, c'est... c'est de
2: la alors,
4: merde. C'est un bon Est-ce que bien, c'est... <rire> Ou alors c'est un bon plan. <rire> ou j'ai testé de la merde. Tu as pris ou... tes
3: chaussures auto <rire> Aussi, ouais.
4: C'est pas... Ah c'est... Thibaut Ça permet de cocher la liste et de ne pas oublier <rire> quelque chose de la veille. <rire> ça, c'est plutôt pas mal.
1: Et euh, on, on est bien un peu les, les, les petites anecdotes, euh, je vais y arriver, anecdotes, c'est pas facile à dire, non. croustillantes euh, au PBTC. <rire> Est-ce que tu aurais euh, un, un, un très bon souvenir ou un très mauvais souvenir à nous partager dans ta vie sportive, que ce soit d'ailleurs au handball ou euh, au triathlon, et croustillant.
2: <rire> ah, croustillant!
1: Euh... On ouais, a croustillant, t'es pas obligé à hein, t- un bon on
4: a, on a Thibaut qui a oublié ses chaussures, par exemple, juste avant une course. Il ouais, arrive c'était toujours, ça, c'était ça c'est toujours un Ou on a Yvon Jarry, l'autre fois, qui nous disait que son premier Ironman, il avait crevé dans le parc à vélo et du coup, il avait dû emprunter une roue à une autre triathlète qui avait pas pu partir. donc On a déjà quelques bonnes anecdotes, si t'en as une à rajouter
2: à la liste. Non, moi tout simplement, je dirais si j'ai un mauvais souvenir euh, qui m'a, ouais, qui m'a un petit peu perturbé, ça serait peut-être à Cannes sur mer euh, <rire> sur la natation. Euh, clairement, ben, je, ouais, je me suis complètement paumée euh, sur le second tour. Euh, j'avais la chance sur le premier tour d'être avec Jeanne et je la remercie encore parce que <rire> elle m'a servi de, de guide. Mais là, clairement, sur le, le second tour, euh, j'ai, j'ai pas tenu ses pieds. et et je me suis complètement perdue, aucun vis-à-vis et euh, ben, clairement je suis sortie euh, après la après la sortie d'eau en fait. Euh, ah oui. euh, de l'autre côté et j'ai tu perdu t'es un rajoute, temps fou. Tu t'es et ah ouais, j'ai, j'ai, c'était c'était pas mal mais euh, je t'avoue que ça ça m'a bien ça m'a bien énervée et frustrée sur le reste de ma course mais tu après je suis partie sur mon vélo un peu énervée, c'est ce qui m'a réchauffé parce que c'est vrai qu'il faisait pas très chaud dans l'eau. Mais euh, ouais non ça ça, c'est c'est vraiment une expérience que j'ai j'ai plutôt mal vécue parce que je me voyais jamais euh, jamais je voyais jamais le bord je voyais rien j'étais complètement perdue derrière mes lunettes c'était compliqué ce moment là pour moi ça restera vraiment pas un bon souvenir.
1: Et t'as pas eu la chance d'avoir un kayakiste euh, qui t'a appelé pour te dire un peu par là. <rire> C'est
4: mais
2: non, non non Justement, euh, je, j'ai, j'ai voulu pourtant, je, j'aurais, j'aurais beaucoup aimé, mais non, il était parti euh, loin de devant avec le groupe de tête et, et les garçons. Euh, D'accord. Mais euh, non, après ce que j'ai, j'ai fait, bah, j'ai, j'ai essayé de, d'écouter aussi parce qu'il y avait le, le bruit du, du micro, euh, j'ai essayé de m'orienter un petit peu comme ça, mais ah, c'était une belle galère que j'aimerais pas revivre. Non, clairement, <rire> ça. Je, je... Non,
4: non. Ah, ça, ça permet d'engranger l'expérience et au moins tu sais sur les
0: prochaines courses. Euh... Qu'il faut lever la tête de temps en temps. Voilà, ou changer peut-être de lieu. Ouais, ouais, ouais. Te... Non,
2: mais même si, là, pain, euh... même si tu levais la tête avec les vagues qu'il y avait, c'était, c'était assez complexe. Après, euh... Après, voilà, encore une fois, c'est. c'est fais le malin, Mélène. attention c'est pas mon truc. <rire> non, c'est sûr que la Et t'as fini combien
0: T'es à la Cannes-sur-Mer,
2: ben, clairement j'ai dû sortir hyper loin dans l'eau. Je, je, dans mes souvenirs je serais plus, mais peut-être 20e, enfin très compliqué. Et en fait après je remonte à la 5e place euh, ah oui. et je termine 5e parce que je me suis un petit peu énervée sur le vélo. Je, je, ouais, de rage, je, je, j'ai Ouais, d'orage, j'étais assez frustrée. Donc je me suis dit, bon maintenant <rire> tu, tu, te, tu te bouges, tu repars sur ton vélo. Et, et puis voilà quoi après. Encore une fois, il y avait 3000 mètres et c'est vrai que c'était un peu plus long que d'habitude. Mais bon, voilà, je 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 m'en rappellerai de celle-là.
4: Et est-ce que justement le le fait d'avoir une carrière pro avant handball, ça te permet de de peut-être forger un mental ou d'avoir cet esprit de compétition C'est des des compétences aussi que tu peux transposer. Ou savoir garder son calme. Ce ce goût de la compète, ou savoir garder son calme.
2: Ouais, non, bien sûr, c'est. Bah, le handball, pareil, tu quand tu démarres ton premier match en tant que pro, bah, t'as, t'as quand même beaucoup de pression et d'éléments à gérer. T'as envie de t'as envie de faire bien, tu as envie de, de marquer des points, t'as envie de ben bah, de et voilà public, de de bon, voilà t'as du public, t'as as le groupe que t'as pas envie de décevoir, t'as envie de ben bah, de aussi faire ta place. Donc forcément, tu 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 te construis un mental. T'as pas le droit t'as pas le droit à l'erreur. Et il y a aussi des matchs où tu dois, tu faut pas passer à côté parce que c'est un match qui peut te qualifier pour une coupe d'Europe. où tu peux, j'ai eu jouer des finales très importantes qui se sont jouées dans le dernier timing où tu t'as la balle en main et tu dois absolument marquer. Ben sinon tu tu finis deuxième ou des choses comme ça. Donc forcément, aujourd'hui, je m'en sers dans le triathlon quand tu dois gérer. La première course en pro au sable d'Olonne, forcément qu'il y avait une certaine pression, c'était pas, pas facile pour moi à appréhender, mais voilà. Après, c'est, c'est un sport qui, qui dure voilà, pour la plupart du temps 4h30 à 5h, et tu sais que c'est, sur ces 5h là, ben, il faudra que tu, tu te donnes physiquement comme mentalement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Je dirais même que. Ben, il y a peut-être pour la plupart des athlètes aujourd'hui, on s'entraîne pratiquement à peu près tous pareil. Et ce qui fait parfois la différence sur la ligne d'arrivée, c'est, c'est, c'est le mental et, et bien sûr qu'il en faut dans ce, dans ce sport.
4: Ouais, ça c'est sûr c'est, c'est,
1: c'est plusieurs sûr. courses dans la course hein. c'est ça parce que moi j'ai le souvenir d'un, d'un triathlète euh, qui a une course avait perdu sa puce euh, à la partie <rire> natation je sais pas si tu t'en souviens Mélène. Tout à et fait. Euh, je me souviens que ce jour-là le mental était pas là quand même parce que <rire> un peu énervé quoi
4: j'ai, ouais, j'ai... c'était c'était un triathlon où il y avait énormément de, de boue et vous vous avait, était... ça charge des excuses ouais et en fait on, on, on nageait plus on marchait il y a un, le mec qui était devant moi qui était debout et qu'en fait a marché sur ma puce et du coup je me suis dit okay. bon bah, j'ai pas de chrono donc... <rire> donc je vais arrêter la course et puis bon ça s'est bien terminé parce qu'ils m'ont filé une puce à la transition mais... et est-ce que t'as fait cinquième toi ce jour là j'ai fait 528ème c'était pas mon meilleur souvenir mais moi je... Mais
3: généralement tu sors souvent énervé euh...
4: ouais la voilà. natation c'est pas mon, sors... c'est pas mon truc
3: ouais, ouais je sors de l'eau, je regarde ma montre, je suis énervé quoi
4: ouais. à chaque fois je pense qu'elle c'est bug bon et bon en fait c'est juste que je suis <rire> <tu> pas vite
3: <rire> putain pourtant je pense avoir bien âgé
0: <rire> bah écoute Charlène merci beaucoup pour, pour ton temps on, arrive au, on a fait le tour des, des questions qu'on, qu'on souhaitait te poser, je crois que Thibaut as en, encore une question si je dis pas de bêtises
3: euh, Eh bien oui parce qu'on a une tradi- tradition pardon, dans le podcast Pintatri à ton club c'est de demander la bière préférée à notre invité, donc euh, j'espère que tu en as une
2: oui, j'en ai une, je dirais euh, celle qui est faite euh, directement à Lozère, la Lozère 48, que vous n'avez jamais goûtée, mais qui est plutôt ah. pas mal, donc euh, Peut-être, à tenter. C'est, c'est.
0: Ouais.
2: Tu l'as tenté tu, Thibaut, il est euh... toute.
0: Il ne a jamais ramené, Thibaut. C'est non, si, si. jamais c'est partagé, sûr. Thibaut. Bah
3: ouais, mais vous vous la méritez pas. Tu <rire> vas te obligé de ramener la prochaine fois.
0: <rire> On te donne un petit tip sur le
2: la... 48, la Lozère. Ça, me
3: ouais. ça me fait plaisir.
0: Eh ben on, va, on va regarder si on peut la trouver. On va essayer de la commander, ouais. Et il <coughs> y a une autre question, une dernière évidemment, c'est où est-ce qu'on peut te suivre sur, sur les réseaux sociaux
2: Vous pouvez me suivre, j'ai une page Facebook que j'ai créée, une athlète, et après ensuite sur Instagram, sur bah c'est mon nom et mon prénom, je Clavel, voilà.
4: Super. Et vous avez aussi une, une page frère et, et sœur
2: Oui, c'est vrai. L'abuse. Ah oui c'est vrai, c'est vrai, oui, on a une... ne va pas être
3: contents, ton frère.
2: <rire> non, c'est vrai, c'est, c'est une page qu'on a créée tous les deux pour partager un petit peu ça, notamment aussi avec une de mes meilleures amies qui est passionnée de photos et qui mais qui prend quelques photos et qui capture un petit peu tous ces moments et même vidéos, donc non, c'est top. Donc, encore une fois, voilà, on le partage tous ensemble et, et c'est l'occasion mais, de, de, de mettre tout ça sur les réseaux, oui.
0: Et on peut te suivre sur ce travail aussi ou tu, tu masques tes entraînements?
2: Ah mais je ne suis pas sur travail, alors c'est pas forcément que je cherche à, à masquer mes entraînements ou autre. C'est non, je n'ai jamais, euh, jamais été euh, là dessus, c'est vrai
0: ça roule et, et Joji nous est-ce qu'on peut on peut nous suivre Une bonne question ça
1: <rire> nos auditeurs le, le savent pas
0: encore euh, sur Instagram
1: c'est pptc underscore tree et sur Strava pptc on vous invite à rejoindre le club pour de nouvelles aventures
4: tout à fait eh ben, merci Charlène ouais. pour, euh, pour ton temps et puis bah, on espère pouvoir te merci suivre euh, aux France euh, très prochainement et puis, euh, et puis bonne chance pour les prochaines compètes.
1: Ouais, c'était vraiment cette, un plaisir de t'avoir et bravo pour euh, ton abdégation et ta motivation, c'est, c'est beau à voir. Yes.
2: Mais merci. Euh, euh,
1: détermination.
2: Merci à vous, euh, c'était, vous un plaisir, euh, c'était un plaisir partagé et puis euh, j'espère, euh, j'espère vous revoir sur euh, de prochaines courses aussi, bah... parce que si j'ai bien compris euh, vous euh, pratiquez aussi à fond euh, le triathlon. <rire>
1: ouais mais tu vas, tu vas partir trop vite
4: devant <rire> <à toi. rire> on se croisera non, peut-être sur en des en tours <rire> ouais, nous en on, fait, cas... on fera Nice peut-être si jamais il a lieu donc.
2: d'accord mais et puis en tout cas je, je prendrai toujours plaisir à, à vous écouter et puis bah, continuer à nous faire partager euh, tout ça c'est, en tout cas c'est super d'avoir un, l'occasion de, de discuter de tout ça ensemble
1: c'est génial, merci, merci, merci à toi. Merci beaucoup, très,
4: pour bientôt. Ton temps. très bientôt. Et, et,
3: vive la et vive la Lozère. Et surtout,
4: <rire> n'oubliez pas que non, l'important, non, c'est
0: le clou. C'est le clou, c'est le clou, c'est le clou le le important. important. Merci beaucoup, merci, merci à, à
4: bientôt. bientôt. Ah,
3: J'en ai marre d'entraîner des cons, est déconner, je te jure.